0: Muy buenas tardes, domingo 24 de marzo, y arranca la Semana Santa, Domingo de Ramos, y hoy tenemos una invitada muy especial. ¿Y por qué especial? Porque es tal vez la congresista que más le ha metido muela al tema de la reforma en la salud, conjuntamente con el senador Jorge Enrique Robledo. Robledo, estamos hablando de la doctora Gloria Estela Díaz, abogada de la Universidad Libre, especializada en Derecho de Familia, representante a la Cámara. Y la razón por la cual la hemos invitado es porque los colombianos no hemos tenido el tiempo ni la dedicación, y lo digo en, pues, específicamente por mí, de mirar artículo por artículo la ley de la reforma a la salud que a todos nos toca. Y la doctora eh, Gloria Estela ha hecho la tarea y hoy la traemos para que nos cuente de la tarea. Doctora Gloria Estela. Lo voy a decir Gloria Estela, porque... Y no me voy a decir doctor, sí, no me porque... me sentir tan doña. Sí, 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 sí.
1: Bueno, muy buenas tardes, Felipe. Un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes. Gracias por la invitación. Y pues, complacida de estar aquí con ustedes en esta mesa de trabajo, porque tenemos mucho que hablar frente a tanta expectativa que se ha generado con esta erradicación de estos dos proyectos de ley.
0: Bueno, empecemos por lo, por lo práctico. ¿Por qué hay dos proyectos de ley en lo que tiene que ver con la salud? Uno, eh, ordinario. Y otro que tiene algunas normas constitucionales.
1: Bueno, se trata de dos iniciativas legislativas, una que tiene el carácter de ley estatutaria Ajá. y otra de ley ordinaria.
0: ¿Por qué ley estatutaria?
1: La ley estatutaria, eh, lo que el Gobierno pretende es darle cumplimiento a un fallo de la Corte Constitucional del año 2008, donde mediante una jurisprudencia dijo que la salud es un derecho fundamental y que le correspondería al Gobierno Nacional y al Congreso de la República reglamentar este derecho fundamental en una ley estatutaria. Esa ley lo que busca es que quede expresamente consagrado el derecho a la salud como un derecho fundamental y que el Estado cumpla el papel de facilitar, de propiciar, garantizar y tutelar el derecho a la salud a todos los colombianos. Es básicamente eso, es una ley que tiene que cumplir un trámite muy especial y exhaustivo en el Congreso de la República. ¿Cuál es el trámite? El trámite, eh, por ser ley estatu estatutaria, tiene que cumplir los ocho debates con mayoría absoluta. Ay, o sea, si es Son, como
0: una reforma constitucional. Como una reforma,
1: y además de eso, tiene que ir a un control previo de la Corte Constitucional. Entonces, es una ley muy importante, ley que estamos en mora de hacer, ¿no? Mm. Que eh, empiezo por decirle esto, nos sorprendió que el gobierno el pasado martes hubiera radicado una ley estatutaria para esto, porque ya venían cuatro iniciativas legislativas en ese mismo sentido que habían sido acumuladas habían contado con el aval del gobierno nacional, ya tenían ponencia positiva y esto entonces con esta nueva ley estatutaria pareciera ser que la otra queda en el congelador y estamos citando ya al ministro el próximo lunes después de esta semana larga para que uh -huh. nos dé explicaciones porque parece ser Felipe que esta ley estatutaria se creó y se redactó en dos horas que fue el tiempo que el gobierno nacional tuvo con la Junta Médica y con el Ministro de Salud para luego desplazarse al Congreso de la República y radicarla junto con la ley ordinaria, que es la otra ley, que es lo que eh, se conoce como la reforma estructural al sistema de salud. O
0: sea, la reforma, la famosa ley 100 de la que... La
1: reforma, la tercera reforma sí, a la famosa la, ley 100.
0: Hubo la segunda, los decretos legislativos del presidente Uribe, que, que fue un desastre. No,
1: eh, tenemos la ley 1122 del año 2007, sí. que fue la primera reforma que se le hizo a la ley 100, luego tenemos la ley 1438 que fue... El, 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 el debacle porque uh -huh. fue una ley que en su gran mayoría de artículos no se reglamentó y lo que hizo fue agravar la crisis del sistema y ahora viene esta ley que es una reforma estructural que es lo que ha pedido todos los colombianos y todos los actores del sistema que se necesita con urgencia porque este muerto ya nadie lo revive. Este.
0: Bueno, hablemos ya teniendo claro para qué es la estatutaria y asumiendo que salen 40 días y ocho debates que yo lo veo muy difícil pero bueno digamos que el Congreso hace hace su tarea como la ha hecho en el pasado en otros temas. no lo
1: vamos a alcanzar a hacer
0: no lo alcanza no, no la lo, estatutaria por no porque
1: los primeros cuatro debates se tienen que dar en una sola legislatura ah, y estamos hablando hasta el 20 de junio yo creo que
0: dan los primeros cuatro eh,
1: sí, no, no, no alcanza yo pienso que lo que se pretendió hacer acá fue mandar un mensaje de tranquilidad de que las dos leyes iban a ir de la mano una por la Comisión Primera del Senado que es la ley estatutaria la que hará trámite allá y la ley eh, de reforma ordinaria uh -huh. que irá por las comisiones séptimas de Senado y de Cámara. Entonces Hablemos no. de la ley
0: ordinaria. ¿Qué trae la ley ordinaria? O, o arranquemos por lo primero. ¿Cómo funciona entre comillas el sistema de salud hoy que tenemos los colombianos?
1: Bueno, eh, eh, hoy eh, tenemos unas EPS que son las entidades promotoras de salud que son las encargadas de recaudar los recursos del sistema afilian a los usuarios o a la población, aseguran, entre comillas, a los eh, usuarios o a la población y eh, antes de la ley 1438 eran los que hacían eh, los pagos a los hospitales y a las clínicas. Uh -huh. Con la 1438 se crean los giros directos por todas las inconsistencias e irregularidades que las EPS tenían. Esas eran las funciones, que eso es lo que era, lo que tenemos hoy, sí. las EPS. Y estas EPS son las que manejan la red de prestadores de servicios, que ¿quiénes son? Las IPS, que son las instituciones y prestadores de servicios que conocidas popularmente son los hospitales y las clínicas. Y está la Superintendencia Nacional de Salud, que es el ente que vigila la gestión y el funcionamiento adecuado de las EPS, y el Ministerio de Salud, que es el órgano rector de todo el sistema.
0: Y está el FOSIGA. ¿Qué es el FOSIGA?
1: El FOSIGA es un fondo público que administra, que maneja los recursos de la salud, que los tiene en una bolsa y los gira a la, las EPS para cumplir con todas las funciones que éstas tienen lo en este llaman momento. Los recobros. Eh, no Cobros solamente recobros. los recobros, entonces el FOSIGA en este momento... Me, los medicamentos, los tratamientos, lo, paga lo que no está dentro del POS, Uh -huh. eh, que es lo que en la gran mayoría de casos la gente pide vía tutela sí, pues, Entonces, sí. eh, y, y el POS, y los recursos del POS sí,
0: que es el plano obligatorio el plan. de salud
1: y le gira el, el, el FOSIGA como fondo público es el que le gira a las EPS el valor por cada afiliado, le paga por cada afiliado, cada usuario cada EPS, que eso es lo que se llama la unidad de pago por capitación uh -huh. bueno,
0: eso es lo que tenemos hoy y eso fue lo que colapsó y eso fue lo que se robaron
1: ¿Qué, fue lo que, qué, ¿Qué es lo que pasó con el sistema actual del modelo de salud? Quiero decirles, a ver, las EPS no hicieron la tarea. Uh -huh. Las EPS recibieron del Estado los recursos de la salud y no los invirtieron en lo que tenían que invertirlos. La inversión, en eh, ¿qué era? Era pagarle a los hospitales y a las clínicas por la prestación de los servicios. Los recursos que reciben las EPS en algunos casos, lo que hicieron fue desviarlos para eh, invertirlos en infraestructura, en algunos casos invirtieron en activos en sociedades, en condominios apoyo a campañas no, políticas pues, lo, lo decimos, eh, es lo el de, caso de Saludcop el caso del Salucop, que es, un, es, es el caso Ejemplarizante. De todo, de, no de todo lo que
0: no se porque tenía no que De todo lo que no se tenía que Porque no todas las EPS. No, sí, así. hay que decirlo.
1: Hay, EP, hay EPS que, que están haciendo, hicieron, hicieron la tarea su bien. Tarea. Pero infortunadamente el ejemplo de Salucop fue cogido por muchos y fue lo que colapsó el sistema. Pero no solamente fueron las EPS lo que colapsó el sistema. También fueron los hospitales y las clínicas, porque hay hospitales y clínicas que también indebidamente con los recursos de la salud hicieron fiestas. Muchas denuncias. Por ejemplo, solamente por contar un caso y para que los oyentes se contextualicen lo que pasó en el hospital de Meysen, uh -huh. entonces compraban, ah, compraban vinos, sí, 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 compraban vino, langostinos, sí, compraban sí, sí. caviar, pues como si los enfermos pudieran pues, las, los, los entes territoriales también, en algunas alcaldías, los recursos de la salud fueron utilizados indebidamente para hacer proselitismo eh, los grupos al margen sí. de la ley utilizan, todo el mundo hizo fiestas con los recursos de la salud, sin embargo lo que sí es evidente es que quien más se lucró de los recursos de la salud y es lo que afecta e impacta directamente a los pacientes, fueron las EPS, porque las EPS entonces tienen unos argumentos. ¿Cuáles son? Las EPS dicen no le pagamos a los hospitales y a las clínicas porque el FOSIGA nos debe una plata. Así es. El ministro de Salud reconoce que efectivamente hay alrededor de dos billones de pesos que le están cobrando las EPS al FOSIGA para poder pagarle a los hospitales ah. y las clínicas pero el ministro también ya ha dicho de esos dos billones, un billón es cierto, lo vamos a pagar. El otro billón corresponde también a recobros indebidos que hicieron las EPS porque la cobraban La plática que se Exacto, No, una era el manejo que hicieron indebido de los recursos y otro los recobros que pretendían cobrarle al FOSIGA, porque le cobraban por medicamentos. Ah, no, por,
0: medicamentos de ochenta mil pesos a un O sí. a tres
1: millones sí. o procedimientos. Sí. De, de, pa, pasaban cuentas de cobro por atender afiliados que no estaban dentro y, y del sistema. Y mientras tanto
0: los pacientes recibimos diclofenaco.
1: Eh, acetaminofén, sí, 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 sí. o se le niegan los servicios, sí. se le niegan los servicios. Uh -huh. Entonces, eh, eh, para hablar con justicia, el FOSIGA le debía, le debía a las EPS y ese es un argumento para que las EPS no le hayan pagado a los hospitales y a las clínicas. Uh -huh, uh -huh. Pero el otro, la otra realidad es que las EPS, por gastarse la plata en lo que no debían gastársela, y aprovechándose de la buena fe de todos los colombianos, de lo que nosotros contribuimos, cogieron esa platica e hicieron fiestas con ellos, que en algún momento el presidente Santos dijo se acabó la guachafita de, de, del sistema de salud. Entonces, eh, eh, con esta reforma ya empezamos a encontrar cosas muy delicadas, porque... Eh, a ver,
0: entonces, hablemos de... Es, digamos, esto es lo que tenemos, las EPS, las IPS, el FOSIGA, la Superintendencia sí, sí, sí. de Salud y el Ministerio, Ministerio. de Salud.
1: ¿Y la CP, cuál ha sido el, el gran problema y lo que todos los colombianos queríamos escuchar? La, la salud en Colombia se volvió un negocio. ¿Por qué? Porque entregamos los recursos de la salud en manos de unos privados. Así es. Y por eso hicieron fiestas. Entonces, el gobierno lanza el primer anuncio. Tardío, pero lo lanzó con esta reforma estructural. Dice, las EPS ya no van a administrar los recursos de la salud. Y eso es buenísimo. Ya no va a haber intermediación financiera. Es, los correcto. recursos de la salud los va a manejar un fondo público.
0: Bueno, ¿Cómo que, se llama el fondo en el proyecto de ley?
1: El fondo público se llama salud mía uh -huh. y a ese fondo ¿qué van a llegar? Van a llegar todos los recursos
0: o sea, de los se, cotizantes. ¿Cómo se va a nutrir ese fondo? Salud mía.
1: Salud mía se, se nutre de recursos, del presupuesto general de la nación, uh -huh. del sistema general de participaciones en el tema de salud, de todo lo que ingrese por el monopolio de juegos eh, de azar. Uh -huh. Se nutre también de las cotizaciones que hacemos los colombianos, los que estamos en el régimen contributivo. Uh -huh. eh, eh, algunas fuentes de ese, re, de ese fondo van a ser allí. También del impuesto que acaba de aprobarse en la reforma tributaria, el CRE, el impuesto a la equidad. Ah, sí, Entonces, ese fondo único va a recibir todos los recursos. Y ahora ese fondo único lo que va a hacer, según la propuesta del gobierno, es pagarle directamente a los hospitales y a las clínicas para que la platica no pase por las EPS, que ya no se van a llamar EPS. El gobierno las transforma en una cosa que se llama gestores de servicios de salud. Uh -huh. Entonces, eh, ya será directamente el fondo el que gira la plata a los hospitales y a las clínicas por los servicios prestados. Pero las EPS que se transforman en gestores de salud van a ser una intermediación administrativa.
0: A ver, para, para, para bajar la cosa. Este, es un, este supuestamente es un periodo de transición hasta el 2015. Son correcto? dos años, hablen dos años. Sí. sí, digamos, asumamos que sale este año pues la, la, la reforma que la van a lograr sacar. Bueno, muy bien. ¿A dónde voy yo en el 2015? Porque es que yo voy a Salud Colpatria hoy, o a Colsanitas, o a Salud Cop, o Comeo, o a lo que o a sea.
1: Compensar, sí, o a Compensar, cualquiera pesas.
0: A partir de 2015, ¿a dónde voy yo para bueno, que me traten, entonces, para que me miren, para que me examinen?
1: Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Que se va a dividir el territorio, mire, para decirlo gráficamente, ubiquémonos en todo el mapa de Colombia. Ajá. A todo Colombia la van a dividir como en 10 o 12 regiones. Sí. Y a eso las van a llamar áreas de gestión sanitaria. Uh -huh. Que son 12 regiones y en cada una de esas regiones van a haber uno o dos regiones gestores de servicios, que son ¿qué? EPS con otro nombre Así. y esas EPS o esos gestores de servicio de salud con el nombre de hoy, ¿qué van a hacer? Van a contratar con una red de prestadores de servicios, esas, esos gestores de servicios van a contratar con hospitales y clínicas para que la gente pueda recibir los servicios en el territorio, allá uh -huh. eso es lo que va a pasar Así. Decir,
0: Yo voy por decir algo, yo sigo con Salud patria entonces voy aquí, ya me voy yo derecho a la Fundación Santa Fe de Bogotá o a la clínica del country, donde sea, en el caso de Bogotá. ¿No? Y yo me entiendo directamente con mi médico y con mi con hospital. Mi
1: sí, exacto. ¿Ya sino, usted
0: no tiene que ver con la EPS? ya no. Absolutamente
1: nada. nada. La EPS va a ser el, 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 su representante.
0: Ah, es decir, la, la EPS va a pasar a ser la que controle, que no se roben la plática. No. Okay. La
1: EPS lo que va auditar? a ser... va a ser la La EPS le va... A usted como usuario, usted se va para la Fundación Santa Fe, porque usted es un paciente, y sí. usted necesita su servicio, pero usted está afiliado a una, gest, a una gestora de servicios. De sí, gestora Colpatria. Sí. Entonces, ¿qué hace gestor? la gestora? Usted va para la EPS y en la EPS usted le dicen necesita que le hagan una colonoscopia que es una atención uh -huh. complementaria, un examen especializado. Uh -huh. Entonces usted lo que tiene que hacer es ir a su EP, a, a ya no EPS, sino a Colpatria, sí. y Colpatria les pide una autorización para que usted sí. se practique el examen. Y uno va a la clínica. Y uno va a la clínica a donde le manden a hacer el examen. Sí. Y ¿qué luego hace la, la gestora de servicios? Coge una esa cuentica de cobro que cobra la, el, el laboratorio que le hace el examen y se lo manda al fondo único. Uh -huh. para que el Fondo Único le gire la plata a ese procedimiento directamente a Salumía. Salumía le gira la plata a quien prestó el servicio, el hospital o la clínica que hizo el procedimiento de la colonoscopia.
0: Y la EPS, en ese caso, cuando es gestora, aparte de darle a uno la orden para la colonoscopia, ¿qué más hace?
1: Bueno, la EPS audita las cuentas, se encarga de verificar que todas las cuentas que se le están pasando al Fondo Único para que elegiría a los hospitales y a las clínicas realmente son las cuentas. La EPS autoriza, escúchenme en eso, autoriza si usted, que usted tenga derecho al procedimiento, al medicamento o al tratamiento. En eso no cambian absolutamente para nada. Y ahí vienen ya muchas inquietudes y muchas preocupaciones porque no estamos cambiando de fondo la naturaleza de las EPS. entonces Pero ¿y de qué van a vivir las EPS? las EPS les van a pagar un porcentaje por administración uh -huh. por administra y esa plata se las gira el Fondo Único
0: o sea, Salumía
1: si les, sal, les va a pagar uh -huh. por prestar el servicio de administración, por hacer la auditoría, por dar las autorizaciones, por mandar las auditorías al Fondo Único, por bueno, eso les van a pagar Ahora
0: la pregunta, como diría el bobo del pueblo ¿Dónde está la bolita? ¿De eso tan bueno no dan?
1: ¿De eso tan bueno no dan? ¿Dónde está la bolita? <risa> bueno, lo primero, eh, tenga, te, eh, empecemos por hacer eh, memoria de qué ha dicho el gobierno nacional. Ha mandado titulares hasta antes de erradicar la reforma. El primer titular que mandó fue se acaba la administración o la intermediación financiera de las EPS. Eso era lo que todos los colombianos queríamos escuchar, que las EPS no manejaran recursos para que se acabara esa, perdónenme la expresión, esa sinvergüencería de darle un uso indebido a los uh -huh. recursos. Pero resulta, Felipe, que ya en el articulado encontramos, en el que presentó el, el, el gobierno... El que El propio ya no, presidente, sí, que es que ya, casi sin antecedentes. Exacto, pues, solamente sí. en la una ley vez, de víctimas. Una vez no lo más. ha hecho, sí. En el articulado, ya en la letra menuda, en la minucia, encontramos que hay ahí un articulito en un literal que dice que las, las gestoras de servicio van a apoyar en el recaudo y en la afiliación, que son funciones propias del Fondo Único de Salud Mía.
0: Entonces, sí, van a recibir recursos. Entonces, plata van a recibir a... recursos.
1: Y hay, eso no nos lo habían dicho, pero sí. eso no es lo grave. Sí. Lo grave de esto es que...
0: Claro, porque yo me tengo eh, que afiliar ante mi EPS
1: ante su, EP, ante sí. su que es, ahora se va a llamar gestora de servicios. Sí, bueno, yo, sí. Colpatria. Eh, Colpatria. Yo tengo sí. que
0: seguir afiliado, o si quieren me afilio a cualquier otra, pero esto.
1: Pero el problema es que va a pasar con los recursos que reciban, eh, que reciba Colpatria.
0: ¿Pero qué recursos va a recibir?
1: Los que le pagan por cada afiliado, porque si va a ayudar en la labor de afiliar y de recaudar, uh -huh. pues seguramente también le van a tener que dar lo mismo que está pasando hoy, que a cada EPS le pagan eh, por afiliado una la, la UPC, unidad de pago por cap cap capitación que está alrededor de los 500 mil pesos uh -huh. en el régimen contributivo. Entonces, el riesgo que se corre, ¿cuál es? Que la eh, gestora de servicios recaudando recursos nuevamente vuelva a incurrir en lo mismo que incur está incurriendo hoy, en malversar los recursos. Claro. Eso es lo que, eso no nos lo han dicho, pero eso tiene otras, otro trasfondo porque es que le decía extramicrófono, Felipe. Es decir, Salucó puede seguir recaudando plata. Salucó en este momento no, no porque Salucó está, está intervenida. intervenida sí, bueno. Pero las otras epc sí uh -huh. co transformadas transformadas en su nombre, uh -huh. podrían seguir recaudando plata, sobre texto de que están apoyando algo al fondo único que se llama Salumía y pues que la ley los faculta. Así lo podrían hacer. Entonces ahí no es tan cierto que se acabe la intermediación financiera. No es tan cierto. Primero, o la sea, primera es, cosa que
0: hay que decir. Sí, primera patica.
1: Segunda patica, que fue la primera que denunciamos tan pronto radicamos la ley, es que en uno de los artículos del, del, del proyecto que presenta el gobierno se está creando un fondo de salvamento y de garantías para que el Estado asuma las deudas que las CPS, habiendo recibido los recursos, no le pagaron a los hospitales y a las clínicas. Entonces aquí, ¿qué es lo que está pasando? Que papá gobierno, en una actitud paternalista, va a pagar las deudas de ese hijo irresponsable, cosa con la que no estamos para nada de acuerdo. Porque imagínense el, el mensaje tan equivocado que se le está mandando a todos los colombianos, sobre todo los que a manejan la ¿El cuestión?
0: gobierno va a asumir esas deudas?
1: Va a, se crea un fondo de salvamento uh -huh. donde a través de ese fondo se van a pagar las deudas de los hospitales y las clínicas que las EPS no pagaron. Es decir,
0: pagaron. están premiando a estas gestores, a estas EPS, diciéndole no, usted malversó los fondos, usted la pidió usted se gastó, usted no hizo la tarea yo voy a coger un fondo de salvamento y yo voy a pagarle...
1: Le pago la deuda y usted no se preocupe. Es si fuera
0: de que algunos, no todos, se robaron la plata, ahora los vamos los a premiar. Va, es, Uy, pero eso que se está diciendo es gravísimo. Pues
1: esa es la primera denuncia que hicimos. Gravísimo. Entonces, es una, eh, se, premia se premia la corrupción, la malversación y el uso indebido de los recursos. ¿Y por qué es, es, eh, estamos hablando de malversación y de corrupción y de uso indebido de los recursos? Porque hubo un fallo de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que dijo que los recursos de la salud son recursos públicos hmm. y esos recursos públicos tienen una destinación específica pues que eso era es la lo salud que
0: permite que se meta, por ejemplo, la Contraloría.
1: Eh, eh, que es la, las denuncias a, graves a, a que hay... Entonces, claro. mire, por ejemplo, en el caso de Salucop, que lo, lo trajimos aquí a colación, tiene una investigación por parte de la Contraloría por malversación y uso indebido de recursos de 1.7 billones. 7 billones. Ah, Caprecon, uh -huh. vamos en 1.1 billones de pesos y eso, por ahí pasó la cuenta. Pero, ¿qué pasa? Que entonces, fácilmente, del fondo del salvamento se les paga esas deudas sobre texto de que, hay que no podemos dejar morir los hospitales y las clínicas. La pregunta que uno se haría acá, y bueno, y entonces, ¿dónde queda la responsabilidad de eh, estas EPS? que se lucraron uh -huh. y que dilapidaron los recursos públicos. Pues aquí es donde viene otro, otro gran problema. Pero esto
0: que usted está contando, es decir, están premiando a los corruptos.
1: Están borrón y cuenta borrón nueva, y pero le voy a decir que hay un borrón y un cuenta nueva y un perdón y un olvido muchísimo más grave porque si seguimos eh, leyendo detenidamente el articulado y nos encontramos con una cosa gravísima, Felipe, que todos los colombianos deben saber. Uh -huh. Es que dentro del articulado se está contemplando hay algo escrito, se lo voy a leer permítame leer no, no, déle por dice: los recursos del sistema general de seguridad social en salud destinados a las prestaciones individuales son públicos hasta que se transfieren desde salud mía a los agentes del sistema es significa? decir, que
0: lo saca por fuera del control de la Procuraduría, de la Contraloría, de la, Contraloría, de la
1: Fiscalía General etcétera, de la Nación. Etcétera, etcétera. cuento. Entonces, pero, pero, ¿qué, pero, qué, qué ver, está pero. haciendo? Esto que está escribiendo es decir, el gobierno en este proyecto de Salud ley,
0: Mía le paga a Salud pongamos el caso Salud Cop. así no esté... O a Colpatria. Sí, o a Colpatria. Entonces, mientras esa plata, que son billones de pesos de los colombianos, esté en, en, en Salud Mía... Es, es de, dinero público, es decir, la Contraloría, la Fiscalía, la Contraloría Los puede y puede apenas entra en caja a Colpatria se vuelve dinero Sino, privado. Y, y
1: haga lo que quiera con él.
0: No, pero esto haga sí es lo, una locura. Pero eso
1: no es lo grave. Esto tiene
0: unas no, consecuencias eh, Eso gravísimas. no es lo grave.
1: Esto que está diciendo este artículo, y se lo leí literalmente, no es nada más ni nada menos que una violación de un mandato constitucional, porque la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ya se pronunciaron y acabaron con las zonas grises, que fue lo que permitió que se hiciera tan mal manejo de los recursos. Claro. Porque, por ejemplo, salucop eh, yo recuerdo, y uno de sus asesores que los, lo defendía es el hoy fiscal general de la nación, decía que ahí no ha habido malversación de recursos porque lo, no sé se tenía claro si los recursos eran públicos, eran sí, privados, no, la corte
0: eh, ya claro y eso. la corte
1: constitucional y aquí lo que estamos haciendo es yéndonos en contra de un fallo y abriendo la puerta para que sigan haciendo fiestas pero va más allá la denuncia que estoy haciendo Felipe, es que es más, y lo estoy no, chiviando usted déjeme decirlo, no, no
0: pues chiviando no, es que yo no conocía el texto, <ríe> Le quiero sabía contar que usted y... tenía la información
1: le quiero contar que aprobado este artículo, uh -huh. todos, absolutamente todos los procesos que se están adelantando en la Contraloría General de la Nación, en la Procuraduría General de la República, en la Fiscalía General de la Nación, quedarían sin sustento. Y nadie tendría que responder por nada, porque como los recursos cambian, de destina, de naturaleza. Ay, no, y porque
0: en materia o sea, penal, así es, esto no sea materia penal, la aplica ley el de principio
1: favorable. de favorabilidad. Usted lo acaba de sí, decir, sí, Felipe. Muy algo bien, Muy yo. Número, esa bien.
0: Esa clase es, no la capé
1: Pero muy bien, muy bien. Entonces, <risa> aplica el principio de favorabilidad, se si aplica la más favorable para <risa> el infractor, lo que quiere decir que incluso el mismo señor Palacino hoy no tendría que responder por esos 1.7 billones de pesos de uso indebido de salud. Esto es gravísimo, esto es perverso. Ya le pedimos a la Contraloría General de la República un concepto y están mirando al detalle porque yo quiero contarle al país cuántos y cuánto valen esas investigaciones. Mm. Y entonces sería borrón y cuenta nueva no, ¿Y sabe por qué? Porque mire lo que está haciendo el gobierno. Genera un fondo de salvamento para pagarle las deudas a las EPS que no pagaron a los hospitales y las clínicas. Entonces, es decir,
0: premiamos la corrupción. Hijo,
1: hijo corrupto, sí. hijo ladrón, sí. hijo... Eh, mejor dicho, no sí, me, no, si, no si, no si me, me caen los calificativos sí. Yo le ayudo, yo le pago las deudas. Pero además de Venga, eso... Mijo
0: le premio porque usted se robó. Pero entonces ahora la plata. Con,
1: con este articulito, no, usted ya no es la, ya no es corrupto, ya no es nada porque como esos son recursos privados, bueno, ya no pa, son privados.
0: Ah, no solo entonces, sí. impunidad. Claro.
1: Impunidad, impunidad. Pero además de eso, le da la posibilidad. Las EPS, hoy, mañana después de que se apruebe la ley gestores de servicios, son sociedades anónimas. Y las sociedades anónimas responden con su patrimonio, pero cualquiera de esos socios o accionistas puede volver a ser parte de otra EPS uh -huh. con otro nombre o de otra gestora de servicios cuando la ley entra a regir y como si nada hubiera pasado.
0: No, esto se llama indulto y amnistía ah, a, lo, a eh, los corruptos. Eh,
1: la ley de indulto para los corruptos. Vamos sí. a
0: hacer un, un corte, Gloria Estela, pero eh, eh, es muy grave lo que nos está contando. Es decir, vamos a premiar a los corruptos, va a haber impunidad, van a seguir manejando recursos, van a seguir recaudando, esa plática se va a perder esa plática ya se
1: perdió, pero lo, lo triste de esto es que el gobierno nos haya generado tanta expectativa porque le quiero contar que si hubo alguien que se alegró de, cuando el, el gobierno anunció la reforma estructural, repito aunque tardía, fui yo porque dije entendió que esto, no, esto tenía que cambiar, pero jamás me imaginé que dentro de la letra menuda repito, haya tanto veneno que causa náuseas. Bueno. Y yo creo que a los colombianos no nos gusta.
0: Deme, deme un minuto, vamos a cumplir con los compromisos. Ya volvemos con ustedes en Mesa Blue. No, se ha Estamos aterrado. estando. Ya regresamos en Mesa Blue de Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Mesa Blue. Continuamos con ustedes con la representante Gloria Estela Díaz, abogada de la Universidad Libre con especialización en Derecho de Familia en la Universidad Averiana, y quien ha hecho unas denuncias gravísimas, por calificar, por decirlo menos, que ha encontrado en algunos artículos de la ley. De la reforma a la salud que esta semana presentaron el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, y su ministro de Salud, el doctor Alejandro Gaviria. Nos han contado gravísimo. Premian a los corruptos, habrá impunidad.
1: Pagan las deudas.
0: Pagan las deudas, las EPS, que ahora se llaman gestoras, van a seguir recaudando y el Estado asume las deudas que las EPS no, no le pagaron a los hospitales. ¿Qué más hay en, 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 en el articulado? Bueno,
1: le quiero contar que también otro de los anuncios grandes que hizo el gobierno es se si acaba la integración vertical.
0: Explíquele a los a, amigos al... de Mesa Blue qué es la integración vertical.
1: Bueno, la, la integración vertical no es otra cosa que las EPS, por ejemplo, Saluco. Hablemos del eh, caso es, concreto. Es, Salucop. Sí. Entonces, como EPS mm. podía construir su propia infraestructura hospitalaria uh -huh. de atención, de medicamentos, de servicios... Y ella podía contratar con su propia red, porque era ¿Qué fue eso? lo que hizo. Que fue lo que sus hizo. Sus propios hospitales, a pesar de que había una ley. Sus propios
0: laboratorios, sus propias fábricas para hacer las sábanas, sus propias fábricas para hacer los uniformes, sus, sus propias, propias fábricas los... para hacer las camas, etcétera,
1: etcétera, etcétera. Pero la ley decía que esa integración vertical eh, no podía ser más del 30% podía uh -huh. contratar con su propia red hasta el 30% sí. y que el otro 70% tenía que contratarlo con otras eh, otra, otra red de prestadores de servicios. Y eso fue lo que llevó a la crisis a la red pública hospitalaria. Claro. Porque los privados, pues imagínense en Saluco, cogiendo todos los recursos de la salud, pudo montar su propia infraestructura ah, no, y quebró a los hospitales públicos claro, porque sus los hospitales públicos competitivamente qué tecnología iban a tener comparada con la que estaba claro. montando Saluco. Pero, pero,
0: pero eh, supuestamente el gobierno había dicho o ha dicho que se va a acabar con esta integración vertical. Bueno,
1: ese es el segundo anuncio. Sí. El primero que nos dice es las EPS ya no van a manejar recursos. Encontramos que dentro del artículo sí van a manejar uh -huh. recursos porque le está dando la facultad. Se va a acabar la integración vertical. Se acaba dijo el gobierno parcialmente. Uh -huh. Y miren lo que pasa. Efectivamente eh, prohíbe la ley la integración vertical para la atención complementaria esto es para los servicios especializados para los tratamientos uh -huh. eh, eh, hasta ahí vamos bien deme, deme, deme un caso concreto entonces por ejemplo eh, un un, 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 una atención complementaria un tratamiento para el cáncer uh -huh. no puede la EPS o la gestora de servicios en su momento contratar con su propia red uh -huh. Que ha prohibido, tiene que mandarlo a una institución sí. que no pertenezca a ella eh, pero abrió la puerta para que la integración vertical quede al 100% en la atención primaria. Le voy a explicar qué, qué, se, qué, se, qué se atiende en la atención primaria para que los colombianos nos entiendan lo que estamos hablando. En la atención primaria está medicina general, uh -huh. está odontología, está pediatría, las consultas básicas. Y ginecología. Entonces, ginecología. Entonces eh, resulta que lo que dice la ley es, en, la, en, la, en esa atención primaria, la integración vertical, que hoy estaba eh, prohibida hasta el 30%, se abre completamente. O sea, usted, eh, gestora de servicio, puede contratar con su propia red hasta el 100%, y eso es gravísimo. ¿Y sabe por qué es grave? Porque si una gestora de servicios contratando su red o, o de algunos amigos puede dejar algunas por fuera del mercado, ya claro, pasó claro. entonces, si esta no le gusta no le convence, yo con usted no contrato y la acaba, uh -huh. la aniquila la saca eh, literalmente del mercado entonces, en vez de acabar la integración vertical para la atención primaria lo que hizo fue ampliarla al 100%, eso ya está plenamente demostrado y eso es delicado porque puede afectar la libre competencia aun cuando hay regulación frente al tema pero estamos advirtiendo lo que puede pasar uh -huh. que ya pasó que sí, ya pasó. es que
0: ya, ya la eh, historia. Sí.
1: Entonces, ahí tenemos un gran problema. ¿Qué otra cosa? Que no es, una, no, no es una denuncia, pero sí es un llamado de atención que hemos encontrado en el articulado de esta ley. No hace mención absolutamente para nada del tema del talento humano.
0: Le iba a preguntar, entre, le iba a preguntar por los médicos, pro, profesionales, los profesionales y trabajadores de la, de la salud. Y que además absolutamente son los, ma, los más nada. mal pagados. No. ¿no?
1: Entonces, este sistema actualmente puso. En, en enemistad a los médicos con los pacientes. ¿Por qué? Se volvieron enemigos. Antes los médicos eran amigos de los pacientes y el médico era el más respetado y que el médico lo visitara uno a su casa uh -huh, uh -huh. era un honor porque gozaba de una dignidad muy grande. Hoy en día el médico se a, lo agreden los pacientes porque el paciente tiene la convicción de que quien no le quiere dar el procedimiento, no lo quiere atender, no lo quiere mandar al especialista, es el médico. Y eso no es así. Los médicos están amarrados de pies y manos porque las EPS los limitaron y les casi que les cercenaron su autonomía médica. El médico que hoy formule algo diferente al acetaminofén, al ibuprofeno o sí. a la loratadina, pues es sancionado. Lo colocan en una lista negra de las sí, EPS. Y, y el médico salarialmente se ve obligado a tener que trabajar en dos o en tres o, o tres en cuatro, o cuatro cinco, clínicas... Sí porque los sueldos son eh, terribles, no, no hay posibilidad de que un médico haga una especialización y por eso los médicos se van, los médicos uh -huh. deciden eh, ale, eh, alejarse. Porque, por qué
0: dice usted que los médicos y los pacientes
1: porque, van a quedar eh,
0: enemistados?
1: No, están enemistados, están en es, ah, en es, hoy, están hoy están enemistados, enemistados. Sí, sí, sí. entonces el sistema actual generó esa, esa enemistad porque el, el paciente, repito, está convencido que Primero es el médico. Primero
0: tiene que esperar hasta dos o tres meses.
1: Para que le den una ah, cita. Ah, porque uno
0: lo ve, uno lo ve, yo yo me hago, eh, como corresponde a un señor de edad de 53 años anualmente el chequeo, yo llamo a los médicos, entonces, ¿de qué EPS? ¿No? Colpatria. Dentro de dos meses, entonces, uno, yo le tengo, yo siempre le tengo que decir, no, mire, pago la consulta privada. Ah, ah exacto, no, entonces exacto. mañana.
1: Claro. si usted tiene plan claro. complementario, tiene una prepagada, usted le va muchísimo mejor. Sí. Pero al ciudadano común y corriente que solamente tiene el plan del régimen contributivo, a usted le toca esperar para que le, le den una cita. El médico no puede demorarse con usted más de 20 minutos. Ah, porque, ¿no? Porque eh, al médico le pagan en la medida en que atienda pacientes. Ah, no, claro, y si le entonces, pagan
0: 22 mil o 23 <risa> mil con el papel ética de esa. Pues.
1: Entonces, a, a, eso fueron los factores que generaron uh. enemistad entre el paciente y el médico. Y el
0: médico, médico no le puede recetar, sino es, genéricos y, y, y en ningún caso pues puede ser. Y exceder, cuidado, el, el, el usted, eh,
1: sí. cuidado usted, médico, formula o diagnostica. O algo que se salga dentro del post, porque pues, a usted le, eso le cobra. Entonces, generó esa enemistad. Sí. Uno creería: si esta es una reforma estructural, es de fondo a la crisis que está viviendo, debería haber tocado el talento humano necesaria, pero no, de, pero no, no hay absolutamente... Entonces, ¿Por qué los
0: médicos dicen que les parece bueno por lo de la ley estatutaria?
1: No, pero ya la Federación Médica se ha pronunciado porque dicen que esto es más de lo mismo, ya hay algunos médicos que no están mm. de acuerdo, entonces hay versiones en contra. Entonces, ¿No que... hay cambios en lo que no.
0: tiene que ver con los médicos, no. enfermeras odontólogos?
1: El, el ministro de Salud lo que nos dijo a los miembros de la Comisión Séptima en una reunión que tuvimos en el Ministerio donde nos anunció la, la reforma antes de erradicar el articulado, es que eh, el talento humano se iba a, a trazar en otra ley porque de pronto se nos enredaba esta. Pero creemos que eso no es sano. Eso no es sano porque si esta es una reforma estructural, debería... Pero
0: que, a ver, digamos, eh, ya tenemos claro, ¿qué habría que hacer, qué articulado habría que, que incluir en, en, el, en la ley cuando se esté tramitando para solucionar el problema de las relaciones médico-paciente y las relaciones... Médico, su
1: EPS. Bueno, no, nosotros como, como movimiento político, mira, hicimos un, un avance ahí que no, no salió a flote porque no tuvo provecho y no fue votado en el Congreso de la República, que era un paso, es que se contemple dentro del Código Laboral el acoso laboral y se extienda a los profesionales de la salud porque es que lo que pasa con los profesionales de la salud cuando se les limita su autonomía médica no es otra cosa que un acoso sí. un médico no lo pueden presionar entonces ahí ya estábamos dando un paso pero también la, hay propuestas que deberían crearse un sistema tarifario para de acuerdo a la, a la, a la el, la prestación que haga el médico en sus servicios, calificarlo, y así mismo gane. Entonces, un médico especialista, ¿cuánto ganaría? ¿Cómo sucede con los abogados? ¿Pero
0: qué tan difícil es meter un argumento, una, una, un proyecto, pues una ley, un articulado que diga, los médicos eh, serán autónomos en sus decisiones científicas, siempre mm, y cuando sus decisiones pero, se tomen de carácter científico o de acuerdo con un este, científico, no, no sé.
1: Eh, bueno, lo, lo, el tema es muy debatible, muy mm. discutible, porque el gobierno lo que siempre ha dicho es, nosotros no estamos cercenando la autonomía médica, pero fíjense los que tocó, están lo están haciendo, claro. y ya, incluso eh, hubo un momento en que los comités técnicos científicos eran más los que formulaban que los propios médicos, pues, habían más los comités técnicos científicos que estaban conformados por ingenieros, por abogados, nada que ver con la medicina mm. Ellos eran los que decían, procede un tratamiento, un medicamento, un diagnóstico. Entonces, ahí sí hay cosas de fondo que hay que analizar, pero se necesita voluntad política para que esto salga adelante. Entonces, aquí nos preocupa mucho que no haya, no haya quedado incluido nada del de, eh, tema del de, talento humano. Hay otra cosa que nos preocupa, uh -huh. Felipe, y se la quiero contar, es que encontramos dentro del articulado que se le están dando facultades extraordinarias al presidente. Y, ¿Para qué? Eh, para reorganizar el sistema de salud.
0: a los amigos de, de Mesa, Blu, facultades extraordinarias. Es que para Congreso... reorganizar
1: el sistema de salud en pueblos y comunidades indígenas, uh -huh. en, los, en, en, la, en la población negra, en los afrocolombianos, en los raizales y en las palenqueras. Y esas facultades extraordinarias eh, también son inconstitucionales. No olvidemos que todo lo que tenga que ver con estas comunidades necesariamente, necesariamente, tiene que ser con una ley. Consulta previa, consulta previa. Claro, que no consulta puede previa. ser mediante claro. facultades extraordinarias. Entonces aquí lo que Pero estamos... Además, hacer...
0: recordemos que la última reforma a la salud que hizo el presidente Uribe en virtud de la de, la, de facultad extraordinaria fue un desastre.
1: que fue lo que motivó un desastre? La, la 1438? Porque en esas claro. facultades extraordinarias era donde el gobierno nacional estaba diciendo a los colombianos usted va a tener que pagarse los tratamientos de alto costo. Entonces, si usted no tiene plata, le te tendrá que recurrir a sus cesantías, mm. tendrá que vender sí, sus sí, bienes. Sin sí, sí, desastre. Y eso fue lo que motivó la mm. 1438, que supuestamente era una reforma que nos iba a ayudar muchísimo. Y, entonces, eh, siendo y, un fiasco. y
0: fuera de eso, entonces, otra patica, va a la tercera. Facultades, Vamos como por la quinta como ya. ya sí, no, <ríe> sí. pues, facultades extraordinarias para regular lo que tiene que ver con la salud de las minorías y eso no se puede hacer.
1: No se puede hacer, o sea, la consulta previa no puede ser reemplazada por unas facultades extraordinarias entregadas al presidente de la República. No podemos manejar no decir, el tema. Eso, que, no pasa. eso es inconstitucional, eso no pasa. También vemos con gran preocupación cómo de alguna manera eh, los criterios que se adopten para la definición de tratamientos, de procedimientos están sujetos a la sostenibilidad fiscal. O sea, eh, el, es, el, el principio de sostenibilidad fiscal dice que hasta donde el Estado tiene, hasta ahí paga. Pero estamos hablando de vidas, estamos hablando de un derecho fundamental. Estamos que hablando es el de la, la salud. salud de los colombianos. Entonces, ¿cuál es nuestra preocupación? Y parece ser, pero eso sí tenemos que profundizarlo. Yo le estoy acabando titulares sí, porque sí, sí. todavía tenemos que profundizar en muchas cosas. Sí, y el cosas. gobierno
0: tiene que explicarlo. También,
1: también. Sí. Creo que lo que sí no tiene explicación, y no se la encuentro, y no sé por qué el gobierno, la verdad, yo no sé si el presidente Santos, cre yo creo que no leyó esto.
0: No, no es que. Yo eh, creo que no leyó
1: lo, el, el cambio de la naturaleza de los recursos una vez es salgan que del gobierno. Yo creo que no hizo la tarea. Pero les cuento que esto no es. No hizo solo. la tarea. Eh, con mm. esto nomás, ya esto es vergonzoso. Mm. Esto es vergonzoso. No, no. Lo que se sea. ve
0: que el presidente no hizo la tarea.
1: Pero sí lo llevaron a poner la cara ah, allá. Pero, por pero, pero muy mal. Entonces ahí sí toca. Yo estoy, toca pa, pasó ya. con el presidente Santos lo que pasó con el Congreso de la República con algunos con la congresistas, a la con la reforma a la justicia que no leyeron.
0: Yo le aseguro, no. pues obviamente puedo equivocarme. El presidente no se sentó con esta gente cinco horas es decir me explican artículo por artículo qué implicaciones tiene. ¿Por qué estos recursos van para un lado para otro? ¿Por qué a los corruptos los vamos a premiar? ¿Por qué ¿Y este porque, es, aquí porque hay se la pasan? Intereses. No, se la pasan en otras cosas, dicen que está la ley más importante. Y siendo el ministro Gaviria sumamente bueno, ¿no? Eh, algo pasó ahí.
1: Sobre todo que esto lo que hace es eh, evidenciar que siguen los intereses ocultos y las manos negras del sistema. Es. Para nadie es un secreto. Que en este sistema de salud hay muchísimos intereses, muchísimos, incluso es que está, de, de parlamentarios no, y de parlamentarios. Es
0: que este es un tema que toca con Entonces, paramilitares, acuérdese que Mancuso tenía clínicas, toca con bandas ilegales, toca con las FARC, toca con parlamentarios que tienen hospitales y clínicas, eh, con dueños de laboratorios, con multinacionales o sea, este es uno de los proyectos más, más difíciles.
1: Y, y empieza uno a, a entrar a la revisión y lo primero que se encuentra es con un artículo de estos dice, nefasto, nefasto porque todo lo bueno que pretendió hacer el sí. gobierno a través de los anuncios eh, se va al piso con solamente esto yo les aseguro, el colombiano común y corriente que nos está escuchando Felipe, usted que lo acaba de no, escuchar se indigna, no,
0: es que se aterrado. indigna más
1: allá de que la sorpresa es la indignación ¿cómo es posible mm. que nosotros vayamos a premiar la corrupción y cómo es posible que aquí borrón y cuenta nueva, impunidad, usted puede seguir haciendo lo mismo. ¿Qué mensaje le estamos mandando a los funcionarios que manejan pues fíjese
0: los que públicos? a raíz fíjese que a raíz de que yo sabía que usted venía y que estaba seguro que iba a hacer unas denuncias gravísimas como las que ha hecho, buscamos al ministro Gaviria, no, que el ministro no puede, el viceministro de salud, no, que tiene un viaje. Entonces, no, desafortunadamente nada hubiéramos querido más acá que tener a alguien del gobierno, pues como legítimo contradictor, sí. o decirle a usted, eh, mire representante, eso no es así, lo que está pensando el gobierno es así, o los decretos que reglamentarán la ley son así, desafortunadamente, porque eso hace parte de la política Pero el, de Pero el, de, el
1: debate, Felipe, y déjeme decirlo, porque yo también soy una demócrata, yo creo que hay que abrirlo y hay que abrirlo y a mí sí me gustaría que el Ministro de Salud públicamente nos explique qué significa esto y aquí está escrito y esto ya está socializado y esto ya lo conoce, vuelvo y repito, nosotros ya elevamos una consulta a la Contraloría General de la República, lastimosamente el tema lo encontramos en esta semana larga que la gente está pensando en otras no, cosas no, claro, está, hoy estamos eh, pero, en otros
0: temas y que la Semana Santa que el viaje a Melgar y que me voy para Santa Fe de Antioquia y que Santa Marta está rico o sea, claro, el gobierno lo pide, obviamente cuando arranque el debate artículo por artículo es cuando los colombianos vamos a saber qué está pensando el gobierno.
1: Pero lo que sí es cierto es que este mensaje es equivocado. Empezamos mal. Yo lo decía, ya con el fondo de salvamento es un mensaje no, de equivocado. No, es que eso sí me deja usted es una un, tristeza. Eh, porque... ¿De qué puede
0: estar pensando ahorita un amigo nuestro de, de Mesa Blue que vaya en su taxi, que esté en su casa, que esté, eh, que sea médico, que sea enfermera, que sea enfermero odontólogo? o el que estuvo haciendo cola o está ahorita en un hospital porque tuvo un accidente y casualmente están oyendo Blue Radio, ¿qué puede estar pensando? Yo llevo aquí tres horas porque tuve un accidente o porque mi hijo tiene diarrea y me está contando allá la doctora y el señor Zuleta que se van a seguir, que mucho que se lo robaron y, y los perdonan, y los van a perdonar y los van a premiar ¿qué pueden pensar de eso? No, de eso. No sé.
1: El, el, y el, por ejemplo el que anoche, porque ya hubo, hay denuncias, anoche gente que estuvo esperando desde las 10 de la noche para que le dieran una cita un medicamento en una de las clínicas de, de una de las EPS y no y entonces aquí no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada, esto es una vergüenza, yo sí quiero decir lo que aquí eh, bueno, pero nos tiene que dar explicaciones.
0: <coughs> hay algo de esto rescatable.
1: Sí, Porque yo claro, pienso que hasta ahora el debate arranca o sea, no, no, claro, esto, esto se puede eliminar
0: ¿En todo este articulado hay algo rescatable?
1: Sí, yo pienso que... Ya, ya
0: hablamos de Salud Mía, que es la que va a manejar los recursos Hablamos de las gestoras, que eran las antiguas EPS ¿Qué otra cosa se crea en... en, 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 en el la Plan Único ah, de bueno, Beneficios Bueno, eh, estamos hablando de las 10, 12 regionales Sí. Bueno, ya independientemente de todo lo que usted que ha contado Que lo deja uno de su lado ¿Qué más se crea aquí?
1: Bueno, el Plan Único de Beneficios. ¿Qué, ¿qué nos es eso? Parece? Entonces, hoy se llama el POS. Todo lo que está autorizado. O sea, autorizado, el Plan Obligatorio de Salud. El Plan, de plan salud. Obligatorio de Salud, que son todos los medicamentos, uh -huh. procedimientos, tratamientos que la ley autoriza para Así que... Así Resulta que el gobierno propone que se haga el plan... Ya no se va a llamar POS, se va a llamar Plan Único de Beneficios. Y va a ser... El eh, pub. El PUP. PUP. <risa> Acabar haciendo el pub. Ya el PUP. En ese pub van a estar contemplados todas aquellas patologías y todos aquellos procedimientos para que usted no, no tenga barreras de acceso. Para Eso. que usted
0: no tenga que ir a tutelar.
1: A tutelar. pero es lo que
0: siempre pasa.
1: El, el, qué es lo que está pasando hoy. Entonces, sí. claro que yo sí le quiero decir una cosa, porque aquí ha habido muchos que han dicho, no, la salud en Colombia se judicializó y los jueces no tienen por qué estar pero, emitiendo, emitiendo fallos para que atiendan a un paciente. Y yo digo, y si no hubiera sido por los jueces de la República, ah, no, los hubiera, muertos no. hubieran sido, su, mejor dicho, serían muchísimo más. Yo
0: tengo, y obviamente, pues uno no debe hablar de uno mismo. Mi hermano, en el 2004 tuvo un cáncer en, en la cabeza, en el cerebro y en el ojo. Si no es por seis tutelas,
1: se muere. hoy estaría muerto. muerto. Es que, Felipe, yo hice un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y yo logré evidenciar que son más víctimas <coughs> mmm, las que han caído por el, la crisis del sistema de salud que las mismas víctimas del conflicto armado. De es Amajo.
0: que eso es lo que lo indigna a uno. Es que se robaron la plata de la salud. Es que... Bueno, uno dice que los señores Nulli no se robaron las de las carreteras, bueno, se mama el hueco, que es que los señores del cartel de Bogotá se robaron, Entonces,
1: jugaron, se, y... se,
0: se mamará que el, 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 la Caracas no sé qué, pero es que estamos hablando de que se robaron la plata de nuestra salud. Y
1: por haberse robado la plata de la salud, muchas personas se murieron, gente. Y que podía haber recibido un no y gente que podía haber recibido un tratamiento sí. para que su enfermedad no fuera más severa más la tragedia familiar fuera más grande no lo mire no hay recibir. un
0: colombiano no hay una familia colombiana que no tenga a alguien hermano, hermano tía sobrino abuela lo que sea que no se sea muerte por culpa de las EPS así es
1: todos sí, sí. tenemos
0: como todos tenemos también desafortunadamente a alguien en la familia que ha sido víctima de la guerrilla pero bueno, es. eso es un conflicto, pero que el Estado sea peor enemigo que la propia guerrilla es inadmisible.
1: Y sobre todo, el mensaje aquí es que ahora pretendamos hacer borrón y cuenta nueva y que a esos que se robaron la plata de la salud les digamos, no se preocupen que aquí está la platica para pagarle sus deudas, no se preocupe que contra usted no van a haber procesos ni de tipo penal, ni de tipo fiscal, ni de tipo disciplinario, no se preocupe porque si usted quiere volver a participar en el mercado, entonces se camufla y se pone otro nombre y se va para sí. allá. Entonces dos casitos así para contarle, Selva Salud, y Cóndor, son dos EPS mm. del régimen subsidiado. Se van debiéndole al sistema cerca de 400 mil millones de pesos. Ah, está Entonces, pero no, no, como ya están liquidadas, entonces no hay problema. Mm. Entonces, papá gobierno, saca la platica. Papá colombiano. Sí, papá gobierno, que por detrás sí, está financiado por sí. los dispuestos de, que pagamos los colombianos, les paga las deudas, y después esos socios de Salucóndor o de Selva Salud, van y se camuflan hmm. con otro nombre. Pero
0: volvamos al Plan Único de Beneficios, al PUB. Entonces,
1: en el Plan Único de Beneficios... Hmm. Lo que el gobierno, que eso es bueno. O sea, yo quiero hacer aquí mención porque dirá el ministro, pero yo no entiendo a Gloria Estela porque nosotros hemos tenido unas polémicas y unos debates muy grandes, pero aquí yo no estoy poniendo al gobierno contra la pared ni mi interés es eh, enfrentarlos, ni mi interés es dañarle no las buenas intenciones. que salga un proyecto eh, bien. Pero, eh, Mi interés es que hagamos las cosas bien, pero entonces lo que me incomoda y me molesta a mí es que le mandemos un mensaje a los colombianos pero no les mostremos lo que está por debajo de la mesa, que eso es lo que le ha hecho daño a este país, mm. tapar tantas cosas entonces, eh, el mensaje de que, vuelvo y repito de que ya las EPS no van a manejar recursos públicos tenemos Mentiras. que quitarle ahí el artículo pero articulito. volvamos
0: al plano único, plan único de beneficios es decir, en teoría no tendríamos que acudir nuevamente a, a la, la
1: tutela, tutela, en teoría no, en teoría, y, en lo que no. el gobierno, y eso, no. eso es bueno, siempre y cuando en verdad se incluyan todos los procedimientos y todas las enfermedades. Hay un tema que a mí me preocupa mucho, Felipe, y se lo voy a contar, es el tema de las enfermedades raras en Colombia. Oh. Yo acabo de ser nombrada embajadora de las enfermedades raras y en esto hay una campaña muy grande, Felipe, uy, 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 de sí. actores, actrices, representantes de la sociedad civil, porque ese es un tema dramático. Mire, el tema, lo raro de las enfermedades raras es que no sepamos que existen. Si bien es cierto, son pocas, hay unas enfermedades que son gravísimas ah, no, y, y la eso? gente no tiene no, derecho a el, tratamiento. No,
0: no, y empiezan a patinar. Eh,
1: eh, los mandan de aquí para allá. Sí. Mire, el, el problema de las enfermedades raras, ¿cuál es, Felipe? Y permítame, yo hago este paréntesis. Es que en Colombia no ha habido investigación para este tipo de enfermedades. Entonces, algunos médicos ni siquiera las conocen. Mm. No las saben tratar. Diagnostican para otras enfermedades mm. que no son las que realmente tienen. Además de eso... Tengo un
0: caso cercano, ¿sí? que lleva una persona que lleva casi dos años... Para arriba, para abajo, examen para arriba, porque entre otras cosas muchos de los médicos dicen, no saben decir, no sé.
1: No, exacto, no saben decir, no sé, exacto uh -huh. eso. La industria farmacéutica F no produce los no. medicamentos porque como son enfermedades de baja densidad. No es rentable. No es rentable económicamente, uh -huh. no producen los medicamentos. Uh -huh. Pero además de eso, no están contempladas dentro del que hoy se llama el, el plano obligatorio uh -huh. de salud. Entonces esta pobre uh -huh. gente no uh -huh. tiene ningún, se mueren, se mueren y hay casos gravísimos. Entonces, lo del Plan Único de Beneficios es bueno siempre y cuando se contemple todas las patologías. Lo mismo con el tema del cáncer, las enfermedades de alto costo, que no vaya a quedar nada por fuera. El gobierno, y yo creo que lo va a hacer así, eso es loable, lo decimos, para, primer, para, para poder hacer un estudio de este Plan Único de Beneficios tendrá que mirar cuántos recobros le hicieron al FOSIGA porque los recobros que le hicieron al Fosiga era por lo que no estaba contemplado claro, el claro. post, y lo que sea sistemático y repetitivo en esos recobros seguramente bueno, es lo que tendrá que quedar en el plan. Bueno, de le quiero decir que... Se llevamos, nos acabó el tiempo. Sí, pero no,
0: vamos a hacer un compromiso con usted y con, después de estas gravísimas denuncias, y es que la vamos a seguir invitando en la medida de que el proyecto se empiece a discutir. Gracias, Felipe. Porque Aquí estaremos. Porque este es un tema que, que nos interesa a mí, pues, como colombiano, como periodista. Por supuesto, a Blue Radio le interesa hacerle seguimiento al tema, porque es que lo que queremos es que resulte algo que nos sirva a los 44 millones de colombianos. No, no es por torpedear. Entonces, mi compromiso con usted y, por supuesto, con quienes hoy nos han oído es que aquí la vamos a tener cuantas veces sea necesario.
1: Felipe, cuente conmigo y muchas gracias, de verdad que le agradezco a usted y a Blue Radio por haberme abierto esta oportunidad porque tenemos un gran problema. Usted sabe que en el Congreso de la República las cosas se mueven por mayoría. Mm. Eh, la unidad nacional puede sacar esto adelante, pero yo sí quiero que los colombianos sepan en minucia a qué nos vamos a enfrentar, y que si no podemos con la votación allá, porque pues yo soy la única representante a la Cámara del Movimiento, mira, en la Cámara de Representantes uh -huh. tenemos tres senadores en, en el Senado, por lo menos la sociedad civil si rechace, rechace esto que está sí, no, pasando.
0: cuente con y, que la, la vamos a apoyar en eso.
1: Muchísimas gracias. Y a
0: quienes nos acompañaron los invitamos a que no se pierdan la transmisión especial del partido Pasto contra Millonarios a las 5 de la tarde por Blue Radio, con el equipo del Blog Deportivo, muchas gracias y esperamos que pasen una tarde feliz, amable, en unión de las personas que ustedes quieren.